0: 人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小健。说咱们中国有句古话，叫“不做亏心事，不怕鬼叫门”。可是现在有的人呐、啊，为了出名半夜竟然他主动去敲鬼门去
1: 。说<笑>就
0: 在近日，在桂林有这么一个网络主播呀。这平时呢，业绩不咋地，也没什么人看。关键他还是个男的啊，就像我一样，这个性别没长对，没有什么可以吸引粉丝的地方
1: 。
0: 那<笑>这小子就合计了，说怎么能提高点击率呢？买条黄鳝那不行，这那玩意儿太疼，风险系数太高。他说怎么去老虎园也不行。这老虎屁股摸不得呀！你说这玩意儿偷鸡不成，再十八米把命再搭上就犯不上了。最后这小子决定来个绝的啊！直播捉鬼，荒野探灵。哎、呃，这行了，你音效不能再放了，我自己都有点害怕了。说在三月二十二号凌晨，这一天是月黑风高，伸手不见六指儿
1: 。
0: 别说六指儿啊，五指儿也看不着啊。反正就是去黑吧。这小子就带着两个哥们来到了一个荒山的村子里边，周围是一片死寂。在村子的深处，有一座破旧的民房，孤零零地伫立在那儿。这时候，一阵,阵阵阴风吹的三个人后脖梗子发凉，汗毛都竖起来了。尽管这样，这个主播还是带领团队来到一家民宅。只见这个宅子是灰色的墙面，斑驳陈旧；黄色的大门由于长时间没有人打理，已经露出了里边的木头茬子。三个人到了门前，就说了：“啊，各位老铁，我们马上就要去这所鬼宅了。”大家来波关注六六六啊
1: ！
0: 说着，这几个人拿着锤子，三下五除二砸开了象鼻子大锁，闯进屋里。接着说：“各位老铁，听听，这屋有事儿，有事儿，我听得很清楚。<笑>”把这仨人整的跟真事儿似的，点了个小电棒，在屋里照来照去。这个屋里呢本来就没有亮，是吧？在这个昏黄的灯光一晃啊，更显得是阴森恐怖。这几个人在屋里就是翻开了。啊，这时候他们在柜子里就发现了几件比较新的衣服啊，有女人的，有孩子的，也不知道是这本来就有的，呀，还是他们几个事先放好的。哈、啊，这主播就说了啊，说各位，我有一个问题啊，这衣服这么新都不要了，这家人为什么都走了？是不是这个屋里他们遇到了什么奇怪的事情？我们再来看一看。不一会儿，网友点赞的越来越多啊，这个题材果然是吸引人呐。这几个小子又在屋里点起了一圈蜡烛，蜡烛前边放了一面镜子，嘴里还念念有词：“天灵灵，地灵灵，妖魔鬼怪快先行，你们有何冤屈处？镜子里面说分明。待我数数数到三，说出心愿讲冤情。<笑>”而不管说啥吧，气氛烘托的是挺瘆人。哎<笑>，这这这一下，这关注的网友就更多了。这段长达两个小时的视频。上船之后，这小子那相当自豪了啊！既过了茅山道士捉鬼的瘾，又在直播里头赚的是盆满钵满呐。不过最后呢，鬼魂他也没见着。这世界上有没有鬼魂，这谁知道去啊？没见着，但是把警察都招来了。后来因为寻衅滋事，被警方行政拘留。你说这大半夜的，没事去找鬼去？哼，你说你想没想过鬼的感受？你们能不能给鬼同事留点做鬼的尊严？再说你们去捉鬼，你光去废荒那个那个荒废的民宅，民宅能有什么意思啊？有能耐你你上乱坟岗子啊，你去火葬场啊，你在那块睡一宿，那才算英雄好汉呢。哎<笑>，咱这是开玩笑。小健也在这儿啊，奉劝那些想搞花样的主播们啊，你你不能为了出名什么都干呢，是吧？你这你必须得有底线呢。你像我底线就特别高。所以现在也不出名吗
1: ？
0: 当然，我们不管出不出名，我们一定要坚信社会主义核心价值观，传播正能量。这不什么鬼呀神啊，不也得在社会主义的阳光下再投娘胎，重新做人吗？讲了这么一个作死的主播，咱们再来看下一条。说有句老话叫“观其不语，真君子”。这话说的是人的一种境界啊！看人家下棋呀、啊，你别乱说话，说话容易引发矛盾。但是真不是所有人都能做到。说最近在济南就发生了这么一件事儿，在路边啊有一个修车摊儿，修车的老头呢，呃、哎，闲着没事儿就在摊儿旁边摆了一个小桌，专门给人下棋，棋盘呐、啊、棋子儿啊都全啊。那么你看这个下棋。马走日，象飞田，看着挺简单，那那也是人与人之间灵魂上的厮杀，精神上的搏斗。下棋的人神经紧张，看棋的人更是拽耳朵擤鼻涕，他有劲使不上
1: 。<笑>这你给
0: 人支招吧，人不一定听啊，人家听了赢了，你得罪对家；输了得罪本家。所以有时候啊，这玩意儿真是看着干着急。这不这一天嘛，在济南这个这个棋摊旁边啊，有两个老头正在那儿。你来我往，旁边看热闹的这个修车老头啊，就也凑过来了啊。他的摆的棋局嘛，呃，他也好这一口。伸脖子一瞅，哎呀，这边红子的老头要坏菜呀！啊，你这个臭棋篓子，你不会玩吧？你这步你怎么能那么走？你应该走驹呀、啊！你跳马，这不是送子吗？哎呀，这修车老头越看越着急，就开始支招了啊！你赶紧你你你出驹，你出驹两下他就灭火了。你这别走马，走马你不找死吗？<笑>可这边下棋，老头儿人不听，人这不乐意了啊！你这你谁呀？你你撒鼻子眼多出这口气我下棋用你这招啊？你懂得几个问题？赶紧哪儿凉快哪儿呆着去！呵<笑>，这修车老头儿一听，这火腾一下就上来了。呵，你这狗咬吕洞宾，不识好人心呐！就你这个臭棋篓子，还好意思出来玩啊？我要是你，我早躲在家里，不知不出，不敢出来。哎呀，这这这这二爸两句话，俩儿子就吵吵起来了啊！呃，当然这些对话都是我编的，我也没在跟前，我哪知道人家具体都说啥了。呃，不过这俩老头呢，因为下棋吵吵起来，这肯定是有啊。呃，这玩意儿大家知道，骂人没好口，打架没好手，吵吵一会儿啊，这个修车老头估计是嘴皮子跟不上溜了，气得鼓鼓的。哎，好好好小子，好小子啊，你等着，你等着。说着转身回到修车摊抄起一把锤子就过来了。二话没说，朝着下棋那老头脑袋瓜子啪就是一锤子，给这老头打了是万朵桃花开呀！咱说的慢，当时也就十几秒的事儿。周围看热闹的还没明白怎么回事呢，下棋那老头捂着脑袋就躺地上了，这血跟不要钱似的，呲呲往外冒，少说也得滋出来五百 cc。<笑>看热闹的一看，哎呀，这不好了啊，要出人命了，赶紧叫救护车吧！哎，救护人员就来了。来了就问这修车老头，你为啥打人家？可这修车老头还说呢，嘿，太气人了啊！我都控制不住我体内的洪荒之力
1: 了。后<笑>来
0: 被砸那老头伤势还挺严重啊，送到医院去抢救去了。修车老头当然也被带走调查。看来这修车老头啊，这这摆的不是摊儿啊，你这是设了个局儿啊！啊，观其不语，真君子；臭其篓子，被打死。哥以后可不敢在人多的地方下棋了，就我这棋技，打死八遍都是少的。<笑>不过咱话说回来，就算人家下棋臭，你不能拿锤子削人家呀，你不得以德服人吗？你这符符合社会主义核心价值观吗？你
1: <笑>啊，你
0: 还是一个与时俱进的文明老头吗？你有能耐你在棋盘上赢人家，你这个倒好，你还动上兵器了，我都没法夸你。另外那个下棋的也是。啊，你就不打听打听？你在人家地盘下棋，棋都是人家的。俗话说的好，“强龙不压地头蛇”呀，人家让你走啥你就走啥得了。你这回哥好，你居是保住了，命差点没了。<笑>说，在北京有这么一个吴大姐，她有个儿子小雨，正在上小学三年级。这小学呢，大家都知道啊。也是有领导干部和普通群众之分的，这个领导呢也分级，有一道杠小组长，两道杠班长、学委，啊，三道杠大队长，听说还有五道杠的，那不是一般人能得的，啊、据说只有从小就看新闻联播的孩子才能胜任。<笑>那么说到这个小雨呢，一直是有一颗积极上进、为人民服务的心呐、啊，做梦都想当上中队的干部，混个两道杠带一带。但是你想当干部，得有广大的群众基础啊，得有普遍的支持啊，那么怎么能够拉拢人心呢？你别说这小雨啊，还真有招他几乎天天去超市买零食分给同学们啊。哎，小明，给你个棒棒糖；啊、小红，这是你的辣条啊。你们吃了我的，得给我办事啊。选中队干部的时候，你们知道应该怎么做了吧
1: ？
0: <笑>这有付出就有回报，小雨的零食换选票计划。实施的非常顺利，支持他的人数呢呈井喷式的增长。你想啊，那小学生也明白是吧？跟着大款走，吃喝啥都有，对不对？他当上中队长，日后对自己肯定也是有好处的。<笑>但是没想到啊，投票结束之后，最后一宣布结果，小雨还是没当上中队干部啊。吴大姐呢，后来就知道这个事儿了，孩子天天郁闷，看出来了，一问啊，是这么回事儿，就对小雨进行了耐心的教育。小雨呀、啊，想得到同学的认可，要靠长时间的努力和积累。你这么做哪行呢？哎，小雨一听这个话，翻了翻白眼儿，哦，一拍脑门，明白了啊！妈，我知道了，下回呀、啊，我应该给同学带一个学期的零食，不能就带一回
1: 。
0: 小伙子，你挺有发展的，你悟性挺高啊，是个当领导的好苗子啊。你这家，你把你妈的意思全给误解了，你这不是吗？哼，那什么呢？你你你，你多亏你是要想当个中队干部啊！你要想当个大队长啥的，你妈一天挣的钱都不够你给人买零食的、啊。<笑>不过呢，咱们转念一想啊，你这个经验还是不足，这个孩子，你怎么不想一想呢？你已经得到这么多同学的支持了，选票票数还最高，你为什么没有当上啊？说明你们学校在选人用人上是采取了民主集中制的原则，同学们的意见可能仅供参考，最后的决策权还是集中到老师的手上
1: 。所以拉
0: 拢同学只能为你以后坐上领导岗位之后，哎，更好的开展工作奠定群众基础。但是你能不能坐上领导岗位？你看，你光拉拢同学不好使，你得改变斗争方向。哎，在老师面前得好好表现，逢年过节是吧？不能落了礼数啊！你的父母也得充分调动主观能动性，上下打点，左右逢源。只有这样，你的成绩才能得到领导不是得到老师的认可，再加上群众的支持，这个中队干部才能水到渠成
1: 。
0: 当然了，以以以上都是我的猜测啊，大家不要当真，更不要对号入座。我们的学校啊，普遍来看。还是很干净的嘛，但是呢，最后我想让大家想一想，这个孩子小小年纪就知道在下边搞小动作啊，说白了，这叫会选呐、啊，这是跟谁学的呢、啊啊啊啊？我们都说呀，这个做事要严于律己，宽以待人。那么在二月份。西安发布了城市道路清扫作业标准，要求一级道路每平方不得超过五克尘土，五克标准定的就是这么细。那说这五克这玩意怎么检查呢？人家有招整四根一米长的木条，做个长方形的块放在地上，检查人员拿个小刷子、一个小簸箕、一台电子秤，就在块里边扫。现扫现邀，保证新鲜，童叟无欺
1: 。<笑>
0: 这个检查结果呢，还和环卫工人的工资挂钩，两次不合格，每次扣一百块钱，第三次直接土豆搬家滚蛋。小健，我查了一下，不光是西安，河北邢台、安徽宿州都有过相同的规定。但是我想呢，领导们的初衷还是好的啊，毕竟城市干净了，领导的脸上也有光啊。不过我觉得这个标准呐、啊、定的还是太低，每平方米五克那得多埋汰呀！我们的标准应该是一级马路上随时跪地上舔一口，它不牙碜，这才合格呢
1: 。同时
0: 你还得给每个环卫工人配一把牙刷，没事啊就抠抠柏油马路的那个石头缝我就不信它刷不干净
1: 。
0: 不过你光要求环卫工人也不行，你得动员全社会的力量。规定市民出行必须得穿鞋套，不穿鞋套罚款五十。机动车上道，轮胎上不能有土，有土的扣三分，罚款一百。路边的花坛也得用塑料大棚给它扣上，防止刮风把土吹到路面上。只有这样，我们的城市才能洁净如家
1: 。当
0: 然了，我这些建议呢，领导不一定采纳啊。不过我这种热爱城市环境的心情，天地可见呐、啊。就是苦了我们这些环卫工人呐，活多钱少，规矩多，福利还少。上边的领导动动嘴下边的工人累断腿啊！说到这个规矩，生活当中是到处都有，尤其是开车，规矩更多了。头一条就是，你得有驾照。在四月十九号这一天，湖北利川当地的交警正在检查过往车辆，这时候来了一辆白色的商务车，交警呢就把他拦下了。啊，同志，请您出示您的驾驶证。里边的司机就递出了一个驾照，交警接过驾驶证，打开这么一看，怎么越看越不对劲呢？这个司机是四方大脸、粗眉毛、大眼睛，那驾驶证上这张脸呢是狗舌头一条，挺细个眉毛，小眼巴筋。小警就问了：“呃，您的身份证号是多少啊？那
1: 个，那个，我
0: 我背不下来呀
1: 。”
0: 那说怎么说话这个味呢？怎么赵四开的车呀？<笑>不是不是，他们就是巧巧合巧合。巧合哎、我背不下来啊啊！那好，那贝贝，你下来一下，我问问那个，来下来，那个你出生日期是多少啊？不、哎、是，驾驶证都有吗？驾驶证。<笑>我问你出生日期，你给我说一下，啊，我这我这八九年是，我老说不清楚，利索点儿。交警一听是说什么玩意儿，八九年什么玩意儿？你说利索点的，你再说一遍来。我说说嘛，我我我我我我我我我我我你几几我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我当时交警都听蒙圈了，你这说的是哪国语言了？这这这这这这,这什么玩意？你会你你不会说？你来，你写下来，来来来来
1: 来
0: <笑>这司机还搁那无了无了，还跟交警对付呢。这交警啊，后来再一翻这司机钱包，发现里边有一张银行卡，查到了司机的个人信息。这时候再看这个司机，这鼻子哇哇淌血，给交警吓坏了。这我也没怼他呀，怎么还自残呢？这是。<笑>这一问才知道啊。是因为他呀，根本就是无证驾驶。他这个驾驶证不知道从哪捡的，冒充是他的。啊、那说为什么流鼻血呢？那是给吓的
1: ，这
0: <笑>心理素质也太不好了。啊、前边一顿火星雨，想装聋作哑蒙混过关、啊。你说你这不是想瞎了心了吗？你别说你装哑巴呀，你就是真哑巴你也跑不了啊！你说<笑>估计这司机心里还得合计呢。哎哎，说起来你你们可不信，可能不信。我真是和火星人，我来地球我、呃、被封印了，只要暴露身份我、呃、就会流鼻血。你
1: ,
0: 你瞅你这点出息，你这你要是火星人，你你都给火星人丢脸。你这么点小事儿你就鼻血失禁了，你赶快回火星去吧，地球多危险！说咱们中国有一句老话。叫“有朋自远方来，不亦乐乎”，说的是这个家里来客了，你得把最好的东西拿出来给人家，这样才有面子啊。说在最近云南昆明来了这么一位荷兰的小伙儿，这还没来得及给他什么东西呢，他倒把东西给丢了。在搭顺风车的时候，不小心把自己的录音笔落在了车上。那不管钱多少，这个东西是个物件。这小伙子自己还说呢：“我这个录音笔呀、啊，记录了我游历六个国家的所见所闻，非常有意义。”那你看这么有意义的东西，那赶紧报警找吧。警察一听，哦，国际有人的东西居然在我们地界丢了，这还得了啊！这要是找不回来，多有损我们文明城市的形象啊！我们一定要不惜一切代价将这支录音笔找回来。随后，云南省公安厅交警总队指挥中心全体人员通力合作啊！你看这多大动静！联系辖区派出所调取监控，排查了数百辆车，最终找到了荷兰小伙搭坐的顺风车，锁回了丢失的录音笔。整个过程三天完成了任务啊！看来我们这个人民公仆啊，还是很有办办事效率的哈！我必须给你们点个大大的赞！世界各地的朋友们，请放心到中国来。你们的东西在我们这儿不可能丢，无论是日本人的自行车、俄罗斯人的护照、美国人的马、荷兰人的录音笔，在我们这儿没有我们找不着的。就算挖地三尺，我们都能给你找回来
1: 。
0: 当然，要说丢东西，人人都丢过。我高中丢的手机，大学丢的电脑，去年丢的自行车，上个礼拜丢的媳妇儿，这最后不都是在警察叔叔的热心帮助下，哎呦、哎哎、我接受了现实吗？不过网上我看到有一些无事生非的网友啊，对当事公安机关冷嘲热讽，说什么玩意儿就知道给外国人办事儿，中国人丢啥都不管，最后都习惯了啊！对这种说法，我必须严厉的批评。你们懂什么？外国人和咱们能一样你知道他那录音笔里装什么玩意儿吗？是不是万一是零零七的秘密武器呢
1: ？<笑>你
0: 知道那个日本人的自行车是干什么的？万一是？迪特的交通工具呢
1: ？
0: 你知道俄罗斯人丢护照，他是不是故意的？万一他想非法移民呢
1: ？
0: 你知道美国人那个马是怎么回事吗？万一是他变异物种入侵我国的生态环境呢
1: ？这些
0: 你们都不知道，对不对？当然了，我也不知道
1: 。但是
0: 你你通过这个事儿，你这么一想，哎，你这你是不是感觉他们的东西必须得找回来？你是不是感觉你东西找不回来，你你就平衡多了
1: ？说在
0: 日本东京有这么一家公司，这公司招人呢，只有一个要求：深度吸猫爱好者，家里有猫的，愿意带到公司来的，特别欢迎。大家一起聚众撸猫。这公司领导排行第二的是人类董事长，老大是猫董事长，一切业务的宗旨。都是让猫开心。最常见的是，员工正在和客户通电话呢，这小猫咪过去一爪子，摁在挂机键上啊。当然了，这个猫咪也为公司做了很大贡献。随时有猫可撸，让公司像一个温暖的家
1: 。说
0: 完这条新闻，我想起来，在新西兰有一种工作，工作人员在下雨天呢，会坐直升机巡逻整个草原，他们要找到那些倒在地上的羊，因为那些羊啊毛特别长，特别厚。一下雨吧，就吸了太多的水，这负重太大，倒在地上，完他自己站不起来。这些工作人员就找到那些羊，一只只把他们的扶起来，摇一摇，把他们身上的雨水抖掉
1: 。<笑>
0: 提醒大家，想跟小健聊天扯淡的，请您下载蜻蜓 FM APP， 关注直播专区。每周三、周六晚上九点，小健会跟各位听友实时互动。最后，欢迎关注小健的微信公众号“新闻逗比郭小健”，还有小健的新浪微博主播郭小健，会有更多精彩内容奉献给大家。今天的节目就到这里，感谢您的收听，我是小健，不是再见的见，
1: 再见。